أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أنه أتبع موسى بعيسى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم قفينا التقفية الإتباع على آثارهم الأنبياء على آثار الأنبياء بنبي يسمى عيسى بن مريم والسياق يراد منه الإزراء باليهود وأنهم الله أرسل لهم الرسل وأعطاهم النعم وكفروا ولم يمتثلوا وفي ضمن ذلك التحذير للأمة المحمدية أن تسلك مسالك الضالة وأن تنتبه وتتعظ وتنجو بنفسها قبل أن يفوت عليها الأوان لذلك الله هنا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس التوراة بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إن أمين الحيف على أقوال للعلماء كثير فيما يلزم في الدية فما كان عندهم إلا القود أو العفو ما كان فيه الدية هذه الأمة المسلمة مرحومة إن أراد القود إن أراد الدية إن أراد أن يسامح إن أراد الصلح على الزيادة من الدية يعني فيه فسحة عندنا في ديننا ولذلك هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة كل ما جاء يعني الضيق والاضطرار أبواب الأمام مفتحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أي شيء تضطر له مباح لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر لا تخفى عليه خافية واحد يقول أنا مضطر وهو ما هو مضطر لا يخفى على الله 
لكن المضطر أبواب الأمام مفتحة فشريعة جميلة وسمحة وسهلة والحقيقة فيها تبيان لكل ما نحتاج إليه ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قيل الأولى في المسلمين وقيل الثانية في اليهود وقيل الثالثة في النصارى وقيل كلها في اليهود وقيل الآية حكمها للجميع ومن لم يحكم بما أنزل الله يرى أن غير حكم الله صالح وأحسن كافر أو من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين وهو يعلم أن حكم الله أفضل فهذا كفر دون كفر ثم قال وقفينا أتبعنا على آثار الرسل المتقدمين بعيسى بن مريم في حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة في حال كونه موافقا لما نزل قبله من التوراة على عيسى على موسى وآتيناه أي عيسى الإنجيل الكتاب الذي أنزل عليه يسمى الإنجيل والذي على موسى يسمى التوراة والذي على محمد صلى الله عليه وسلم يسمى القرآن والذي على إبراهيم يسمى صحف والذي على داود يسمى الزبور وآتينا داود زبورا وكل الكتب متفقة كما سيأتي وهدى وموعظة للمتقين هدى بيان للحق وموعظة تخويف للمتقين لما جاء فيه من عقوبة من خالف كما كما قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وأنزلنا عليكم في الكتاب بيانا للطرق التي سلكها المنحرفون وهلكوا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وديار ثمود الآن صالح تنحتون من الجبال بيوتا فارهين وصلوا إلى قريب والبيوت مليئة من العظام عظام الأوادم أين ذهب هؤلاء لذلك هذه الأمور ينبغي للعاقل أن يعتبر بها وأن ينجو قبل أن يفوت الأوان بعدين قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الفاسقون الخارجون عن طاعة الله إذا الكافرون الظالمون الفاسقون إما هذا تخصيب للقضية وتبيين لخطورة ترك الحكم بما أنزل الله ولذلك الله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إذا الحكم لله وتشريع القوانين هذا من خصائص الربوبية لذلك القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض أما الذي يحل مشاكل أهل الأرض خالقها خالق أهل الأرض وخالق الأرض هو الذي نظامه عادل 
هو اللي نظامه يصلح للتطبيق هو الذي نظامه يكون الناس فيه سواء أما النظوم التي يعملها البشر يجعل لبعض الناس حق وبعض الناس غير حق حق النقد لمن؟ للقوي حق النقد ينبغي أن يكون للضعيف أما القوي ما يحتاج لنقد لأنه إذا جاءه إنسان يريد أن يظلمه رد عن نفسه النقد ينبغي أن يكون للضعيف لأنه ما عنده شيء لكن هذا قانون شيطان كيف القوي يكون له النقد وغير القوي لا يكون له نقد أولى بأن يكون النقد عند الضعيف لأنه لا يملك القوة أما القوي إذا اعتدي عليه ما لا يفعل عند القوة يرد عن نفسه لكن هذه شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف لذلك واجب على الأمة أن تتقوى واجب وأعدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أعدوا هذا أمر مخالفة تأتي بما لا بالفتنة وأكبر فتنة تسلط الأعداء على المسلمين وعدم قيام الوزن لهم لا يقيمون وزنا للإسلام ولا للمسلمين مليار وستمائة مليون يصوت ضدهم لا يقام لهم وزن لماذا لأن الذي لا يقيم وزن لنفسه لا يعطى له الوزن الحياة تعطيك على قدري ما تعطيها وقل اعملوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين الدنيا كلها ابتلاءات هذه الدنيا ابتلاءات لا تبلون في أموالكم ونبلوكم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم إبراهيم قال له اذبح ولدك ثم قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل محسنين إن هذا لهو البلاء المبين فالجنة لا بد لها من ثمن والعزة لا بد لها من ثمن والقوة لا بد لها من ثمن فالذي يريد أن يكون في المكان اللائق به لا بد أن يدفع الثمن والذي لا يريد كل شيء له ثمنه أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي إن الله اشترى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بعدين قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون والله لا عذر لنا بيان وتوضيح لمسالك العزة وطرقها وبيان وتوضيح لمسالك الذل وطرقها وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والله لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي الواضح وحري بهذه الأمة أن تهتم 
بالمراكز التي تعيد الأمة لمكانتها اللائقة بها تكون في معاهد في مراكز كيف المسلم تزرع فيه المروءه كيف المسلم تزرع فيه الفضيلة كيف المسلم يزرع فيه خوف الله كيف المسلم يزرع فيه محبة المسلمين كيف المسلم يزرع فيه الإيثار ما يكون المسلم يفكر يأكل ويشرب وينام كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم وتشغل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم المسلم له همة المسلم يهتم بإخوانه المسلم يهتم بدينه المسلم يهتم بمرؤته المسلم يهتم بكيانه أما الأمة المسلمة لا تبالي بمصالحها مليار وستمائة مليون أمورهم الخاصة تقضى من غير أن يستشاروا فيها مليار وستمائة مليون أمورهم الخصوصية لا يستشارون فيها لماذا لأن الحياة ما تعطي الإنسان إلا ما يعطيها لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في طريق ثالثة للسؤدد نفسك تعلم الناس تؤطرها للدين تكفها عن الشر تحبب لها الصلاة والزكاة وتحبب لها محبة الخير مالك تبني به المساجد تصلح به ذات البين تحصن به الثغور تعطي المنح للأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء تعالج المرضى تنفق على الرميلات إذا هذا الذي تنال به إيش السيادة السيادة لا تنال إلا بالعمل و الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالتضحية تنال السيادة في الدنيا والله أخبر عنهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لذلك علموا أنه لا يمكن أن يكون قوة إلا بالتفاهم وأن التفاهم لا بد فيه من نوع من التنازل واستطاعوا أن يديروا خلافاتهم إدارة منتجة هم بينهم الخلاف وبينهم الكراهية لكن وجدوا أنه لا يوجد شيء أضر من الخلاف فهذا يتغاضى وهذا يتغاضى وكونوا أقوى قوة في العالم أنظروا إلى ألمانيا وفرنسا ماذا بينهم من الفتن والإحن والحروب ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تنازلت هذه وتنازلت هذه وعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم الآن والآن يوحدوا يوحدوا والمسلمون الكتاب واحد والنبي واحد صلى الله عليه وسلم والقبلة واحدة والسنة واحدة وبعدين لماذا عوامل للاتحاد عندنا كثير وعوامل الخلاف قليل ولكن في قوة خفية للمسلمين أهم شيء يتفرقوا لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن أكبر ما يضعف المسلمين الخلاف ربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا ما في شيء أضعف للأمم من التنازع
فحري بنا الحقيقة أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به وأن نعطيه الوقت وأن نعرف الطيبين لنتعاون معهم لأن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم نبحث عن الصادقين ونتعاون نهتم بالمؤسسات نهتم بالعقول نهتم بالاستشارة أخوك اختلفت معه لازم نتفق ما يمكن يكون اتفاق إلا ببعض التنازل ما يمكن أي مصلحة دنيوية أو دينية أو في أي شيء إذا تنازل أحد الخصمين تنتهي المشكلة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قال إن ابني هذا سيد لماذا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أنهى مشكلة قال له تلتزم لي بأنك تقيم الحق قال نعم قال أنا ما لي غرض إلا إقامة الحق ما له غرض إلا أن يقام الحق أن يعز الإسلام والمسلمين إذا الطريق أبلج والحق واضح وينبغي أن نستعين بالله ونسدد ونقارب ونسير على الطريق من غير تهور ولا تهالك وبإذن الله تعالى نصل حذاري حذاري من التهور وحذاري حذاري من التهالك ولكن بين ذلك كما قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الإسلام بين التطرف وبين يعني التهالك بين الإفراط والتفريط وسط كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا إذا يقول جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في حال كينه مصدقا موافقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب بعدين قال ومهيمنا عليه الله أكبر ومهيمنا عليه كل الكتب مهيمن عليها هذا القرآن هذا لا نقوله عاطفة ولا نقوله مبالغة ولكن كل الكتب وكل الشرائع بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم نسخت وكل نبي يبشر به ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد لذا هذا الدين مهيمنا على الأديان كان النبي يرسل إلى قومه محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة كانت الغنائم تأتي النار وتأكلها هو أحلت له الغنائم كتاب فيه كل ما نحتاج إليه فيه الطب فيه الهندسة فيه الحساب فيه الجبر فيه البيوع فيه التوحيد فيه التربية فيه العبادة فيه الإنصاف فيه الأخلاق فيه الآداب تبيانا لكل شيء قال له هل في من جهل شيئا عاداه قال نعم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال هل في هندسة قال نعم ظل ذي ثلاث شعب قال هل في حساب نعم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال هل في طب قال نعم كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا بحسب امرئ من الأكل لقيمات يقيمنا صلبه فإن كان ولا بد يعني كل شيء في هذا الكتاب إذا حري بنا أن نعطيه الوقت 
أن ندرسه أن نفهمه أن نعمل به أن نتمثل أوامره نجتنب نواهيه نتأدب بآدابه فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا الله يضمن لمن تمسك بهذا الكتاب أنه يسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى والله لا يخلف الميعاد إذا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل من الرسل جعلنا لكل من لكل من لكل جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل واحد من الرسل جعلنا له فروعا تختلف عن فروع هذا ولكن قال نحن الأنبياء أبناء علا ديننا واحد كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم كل نبي يقول اعبدوا الله ونبينا قال اعبدوا ربكم ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها ولكن في التشريع هذا يحرم وهذا يحلل وهذا يوسع وهذا يضيق كما قال لكل جعلنا منكم شرعة أي طريقا والشرعة هي الأحكام والتفصيل ومنهاجا وسبيلا يسلكه ولكن في الأصول هم متفقون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن جعل البعض يكفر وجعل البعض يؤمن ليبلوكم يختبركم فيما أتاكم كما قال كان الناس أمة واحدة على الإيمان فكفروا فبعث الله النبيين مبسرين ومنذرين على أصح التفاسير فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى الخيرات إلى الله مرجعكم رجوعكم جميعا فينبئكم عندما ترجعون إليه يخبركم بالذي كنتم تعملونه أو بعملكم أو يخبركم بما كنتم فيه تختلفون هذا على الحق هذا على الباطل هذا صحيح هذا باطل الأمور ستتجلى يوم القيامة وكل شيء سيتضح ولذلك لا ينجي إلا الحق نحن الآن لازلنا في الدنيا ثقوا تماما أن الله لا يقبل إلا الحق لا يقبل من العبد إلا ما يصدق فيه ولا يقبل إلا الحق الظلم لا يقبله والغش لا يقبله وصاحب الرياء لا يقبله وصاحب البدعة لا يقبل منه فينبغي أن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوهام نحن الآن في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها ولا يهلك إلا الله على الله إلا هالك فينبغي لكل واحد من يأخذ من نفسه واعلموا أن هذه الموت قادمة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وهذه الموت لا علاج لها إلا الاستقامة لا ينفع فيها ولد لا ينفع فيها مال لا ينفع فيها جاه لا ينفع فيها رصيد ينفع فيها حسنات استقامة صلاة صوم صدقة توبة استغفار ذكر رجوع إلى الله إكرام المسلمين الإحسان إلى الناس التغاضي عن سيئاتهم وزلاتهم ونحن والحمد لله ديننا دين لا يمكن أن يقاوم ولكن حري بنا أن نهتم بعزتنا 
نهتم بالمؤسسات نهتم بتطبيق النظام نهتم بالعلم نهتم بتنظيم الوقت نهتم بالأذكياء الأذكياء يختصرون للطريق لو نخرج ألف ذكي ونخلوهم يدرسوا خمسين في الطب وخمسين في الهندسة وخمسين في الشريعة وخمسين في الحاسوب بعدين في مدة وجيزة الأمة تترقى لأن الذكي يقوم للأمة بما لا يقوم به ألف لأن العقول تعمل إبداع عجيب فذلك نبغي نهتم بالأذكياء نهتم بالصدق نهتم بالعدالة نهتم بالأيتام نهتم بالفقراء نهتم بمن من إخواننا يذبح ويقتل ونحن نسكت يعني مشكلة الأمة لا ينبغي أن تعود على هذا هذا خطير ناس يقتلون ويصورون وكل الأمة ساكتة هذا هذا مشكل والحقيقة أن الحديث معكم شيق ولكن هذا آخر درس في هذا الموسم ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن إن شاء الله تستمر هذه الدروس في أوقات أخرى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن تحفظ المملكة العربية السعودية خاصة اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في غزة اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم إنك تعلم ما حل بهم اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبهم اللهم إنا نسألك أن تهزم يهود اللهم اجعل الدائرة على يهود اللهم إن اليهود طغوا وتكبروا وتجبروا وظلموا اللهم عليك بهم اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب عدلك في يهود اللهم اهزم اليهود اللهم اهزم اليهود اللهم خالف بين قلوبهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب عدلك في يهود اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من يهود اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم عليك بيهود اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكتب لك الأجر نراك إن شاء الله